0: Oj, bästa vänner. Jag säger, oj när jag ser hur många ni är. Eh, tack för inbjudan att få vara med här och tack ska ni ha för att ni har valt det här av alla många intressanta seminarier. Eh, det här är ett väldigt aktuellt ämne. Eh, jag har en gång tidigare stått här på samma ställe och faktiskt talat om samma sak. Det var för tre och ett halvt år sedan när Martyrkyrkans vänner eh, firade 30 år. Eh, och då var situationen för de kristna i Mellanöstern väldigt allvarlig och idag är den ännu värre. Eh, så är det tyvärr. Men jag ska börja. börja ja, ja, jag ombars att säga lite presenterar mig själv också. Jag har alltså en bakgrund som, som teolog, religionsvetare och har en universitetsbakgrund vid Åbo Akademi och vid Lunds universitet. Och nu sedan första februari så bor jag i södra Telje och jobbar som utbildnings- och publikationsansvarig på Assyriska Riksförbundet. För exakt 100 år sedan den här dagen så ägde ett mirakelrum i Mellanöstern vid den turkiska Medelhavskusten. Det var ett franskt krigsfartyg som hette Gishen som seglade vid det här området och de såg mot land, mot ett berg som heter Dag som betyder Moseberg och de sa att det låg en stor röda korsflagga uthängd på bergsvägg, bergsväggen mot, mot vattnet. och De undrade förstås vad det var fråga om och styrde närmare. och När de närmade sig land så såg de att det var två män på stranden som hoppade i och började simma ut mot fartyget. När de kom fram till fartyget så drog man upp de här människorna och så kunde de berätta vad det var fråga om. Och de berättade att det fanns sju armeniska byar vid det här berget. och När de fick ordern om att de ska låta sig deporteras, de ska infinna sig för att förflyttas till ett annat, annat ställe, så då visste de redan vad de här deportationerna innebär. Och därför beslöt de att inte låta sig deporteras frivilligt, utan istället i nattens mörker så tog över 4000 personer med sig sitt bohag och sin boskap och så drog de upp på berget och där på berget så inrättade de då ett, ett minisamhälle där man försökte få allt att fungera eh, alltså man skulle kunna laga mat och, och liksom, sjuka skulle få vård, barn föddes och så vidare och framförallt så organiserade man ett motstånd mot den turkiska armén som attackerade upprepade gånger eh, man höll ut i 53 dagar Sen kom det här franska skeppet, de tillkallade andra skepp och hela den här armeniska folkgruppen kunde evakueras och därmed räddas undan folkmordet. Det här hände för exakt 100 år sedan, den 12 september 1915. Det här berättar jag inte bara därför att det är en det är en liksom en bra story. Det är liksom en dramatisk händelse med som det som har lyckligt slut. Utan det här berättar jag också därför att jag vill visa att det är inte så liksom något nytt att det är kaotiskt och svårt i Mellanöstern. Och det att De kristna är speciellt utsatta. Det är liksom ingenting som börjar för, för fyra år sedan, eller för 12 år. Sedan. Det har pågått länge. Men just nu är det, är det kanske värre än någonsin. Och jag vill börja med en sån här liten eh, brasklapp här på det sättet att eh, det som jag säger nu det kommer att låta väldigt alarmistiskt. och Det beror på det att situationen är väldigt alarmerande. Men den är inte lika illa överallt. Det varierar naturligtvis från land till land. Eh, och Det finns också... Eh, Kristna i Mellanöstern som lever normala liv, precis som vi. De stiger upp på morgonen, de skickar sina barn till skolan, de går på jobb. De har eh, som korrekta, kanske till och med goda eh, relationer till sina muslimska grannar och sina muslimska eh, arbetskamrater. och så. Det finns också de här liksom öarna, fickorna av normalitet i Mellanöstern. Allt är inte bara krig och elände och kaos. Det är själv att minnas det. Men väldigt mycket är krig och elände och kaos dessvärre. Okej, det är underbart att solen skiner, men det får den konsekvensen att det blir lite ljust här. Men att ni ser kanske i alla fall bilderna. Och här är ju då en, en karta av Mellanöstern. Jag har själv huvudsakligen. Ägna mig åt den här liksom, det här kärnområdet i Mellanöstern, det vill säga Egypten, Libanon, Syrien, Irak, Jordanien, Israel, Palestina och så. Och det kommer det mesta att handla om här också. Men jag ska också sen senare säga något om arabiska halvön. Det här är ju ett, ett område som liksom inte på något sätt nytt kristet område, tvärtom. Det var ju här det började. Alltså innan kristendomen hade kommit i Europa så hade den börjat redan här i Mellanöstern. Så de, här, de kristna som finns idag, de, är ju, de har ju varit kristna i, i oerhört länge. De värnar liksom den äldsta kristna traditionen. Och de är inte så få ändå kvar. Nu är det så här att, att när man försöker beräkna hur många kristna finns det i Mellanöstern, så liksom ingen vet. Det var, en, det var en holländsk missionär i Egypten. Han har hållit på i 40 år och det här, pratar med folk och myndigheter och födde statistik och gjorde undersökningar för att han skulle äntligen slå fast det här som ingen var riktigt säker på att hur många kristna finns det i Egypten. Och efter 40 år så går han upp. Det är väldigt svårt att veta. Men en bedömning skulle säga då, kanske något mellan 12 och 15 miljoner, vilka hälften i Egypten. Och resten i övriga länder. Dessutom finns här flera miljoner gästarbetare, alltså människor som inte är infödda i de här länderna Mellanöstern men som gästarbetar där på arabiska halvön. Det ska jag återkomma till. Nu har vi en uppfattning om att de kristna Mellanöstern minskar väldigt dramatiskt. Och det är både sant och falskt. Om vi ser lite längre perspektiv så, så har de minskat vad det gäller liksom andel. Men däremot har de ökat i absoluta antal. Det här är en, en, en undersökning. Det här gäller inte hela Mellanöstern. Det gäller Egypten, Syrien, Libanon, Irak, Jordanien och Israel. Och Där ser man att när det för drygt hundra år sedan var 10 procent av befolkningen kristen så är det där 5 procent. Så andelen har halverats. Men samtidigt har de kristna ökat i antal eh, ganska, ganska mycket också. Och det beror ju på den väldigt stora befolkningsökningen som har funnits där under lång tid. Och Nu under de allra senaste åren eftersom folk flyr för sina liv från Syrien och Irak så tror jag att de kristna har minskat också i absoluta antal. Men i alla fall, i det långa perspektivet, så har de kristna inte blivit färre. De har blivit svagare. Deras inflytande i samhället har minskat. Men i antal är de alltså ganska, ganska många fortfarande. De allra flesta kristna i Mellanöstern är det som jag skulle kalla för gamla kristna. Det vill säga de är, föd, de är födda som kristna, deras föräldrar har varit kristna liksom i generationer. Och de tillhör de här gamla kyrkorna i Mellanöstern. Hitt hör alltså kyrkor som är ofta lite främmande för oss i vår europeiska tradition. Alltså den syrisk-ortodoxa kyrkan, den koptiska kyrkan i Egypten. Det finns en kyrka som kallas för den melkitiska kyrkan. Det finns maroniter, framförallt i, i, i Libanon. Den östa syriska kyrkan det är den som, som vi här i Europa har felaktigt har kallat för den, kallat för den nestorianska kyrkan. Och så. Det här är alltså kyrkor som hör till den, en kyrko... Alltså vi, vi tänker ju ofta på protestanter, katoliker och ortodoxa. Det är de här tre huvudgrupperna. Men inom den ortodoxa kyrkofamiljen så är de här så kallade orientaliska ortodoxa. Inte bysantinsk ortodoxa som i Ryssland, och Rumänien och Grekland, utan orientaliska ortodoxa. Men i alla fall, om ni lite undrar på att, att hur går liksom kyrkolivet, församlingslivet till och gudstjänstlivet till, så, så är det åt det ortodoxa hållet definitivt. Och, och som sagt, det här är, en ur, det här är urgamla kyrkor, Alltså till den koptiska kyrkan räknar med att det var evangelisten Markus som var den första patriarken av Alexandria som redan år 62 grundade den här kyrkan. Alltså inte 1962 utan år 62. Eh. Okej, okay. sen finns det ett annat fenomen, och det är då vad vi kan kalla de nya kristna. Alltså de som inte är födda kristna. Och som i regel heller inte tillhör de här gamla etablerade kyrkorna. Speciellt under senare ska säga, senaste 10-15 åren så är det kanske hundratusentals, kanske miljoner, ingen vet säkert, muslimer som har kommit i tro, som har blivit kristna. Och om de kristna, liksom alla kristna i Mellanöstern, hade svårt. Så just de här konvertiterna, forskningen kallar de här för MBBs, Muslim Background Believers. De har det speciellt svårt. Därför att religionsfrihet enligt islam går ut på detta. att Om du är monoteist och tillhör bokens folk, det vill säga kristen eller jude, så har du rätt att ha din religion. När du född som kristen, så har du rätt att vara kristen. Och du har rätt att utöva din religion fritt. Ingen ska hindra dig och ingen ska liksom, eh, attackera dig för den här saken. skull. Eh, om du som kristen då vill liksom bli muslim, så är det också helt okej. Okay. Men den som är född muslim- får inte lämna islam för att till exempel bli kristen. Det är inte tillåtet. Och enligt islamsk rättstradition det finns alltså i islam finns det fem sådana här rättsskolor traditionella rättsskolor där man har utvecklat den här jurid, liksom den islamiska rätten det som kallas för sharia. Och de är lite olika. En del är liksom tolkar si och enda tolkar så men när det gäller det här med apostasi, att avfalla från islam så är alla fem rättsskolor överens om det att straffet, att det inte är tillåtet och den som ändå gör det ska straffas med döden en av de här rättsskolorna den hanafitiska den är aningen mer liberal på den punkten att den stadgar dödsstraff för män som avfaller från islam däremot kvinnor som avfaller från islam, de ska inte avrättas, de ska däremot dömas till husarrest tills de kommer på bättre tankar. Och i det här är traditionen i den islamiska världen. Idag så består Mellanöstern av en massa olika länder, och det här är lite olika från land till land. Det finns elva länder, muslimska länder, där den här, den här principen att om du avfaller från islam så ska du dömas till döden, den finns liksom i landets lagstiftning. I de här länderna kan alltså myndigheterna komma till en sån här människa och sätta, arrestera honom och sen ställa honom inför rätta och i värsta fall döma personen till döden. I andra länder så bryr sig inte my myndigheterna om vad som händer. Men där brukar personer som avfaller från islam få problem med sin familj. Därför att det blir då en heders sak. Alltså en familjemedlem som till exempel blir kristen, drar alltså skam över hela familjen mycket, mycket mer än vad en tonårsflicka gör om hon börjar dejta fel pojkvän. Och också det kan få ganska allvarliga konsekvenser som ni vet. Så, så det här också i de länderna där man inte behöver vara rädd för myndigheterna så kan det finnas skäl till att vara rädd för familjen. Och det som vanligtvis händer är att man blir utstött av familjen. Familjen säger att Alltså, familjen försöker ju först vedja till den här personen. Att ta nu ditt förnuft i fånga, liksom återvänd nu till den sanna religionen och gör inte det här mot oss och så vidare. Men om personen vidhåller det här, nej, jag vill vara kristen, så det vanligaste som händer är att familjen helt enkelt tar avstånd, fryser ut och säger, okej, då betraktar vi dig som, som död. Du är inte en del av familjen, vi vill inte ha någonting med dig att göra. Visa dig aldrig här. I värsta fall så försöker den här familjen ta livet av den här personen. Visst rika exempel på att, att det är inte det vanligaste, är att man bara förskjuter den. Så finns det liberalare familjer som inte har så strängt på det här och de fortsätter att ha kontakt med den här familjen svarta får, så att säga. Men för de flesta blir det problem. Alltså, det här. Och, och det här är en väldigt svår situation därför att eh, i Mellanöstern är den väldigt liksom kulturen i Mellanöstern är väldigt familjecentrerad. Familjen betyder jättemycket. Eh, det är inte som hos oss. Vi lever i, i västvärlden lever vi otroligt individualistiskt. Eh, och, och det gör att att kommer du från den här kulturen, du är liksom uppväxt med den här familjen som, som alltid finns där och, och, och så här så, sen plötsligt har du ingen familj längre. Ingen i din egen släkt vill kännas vid dig. Det känns oerhört ensamt. Det blir en väldigt svår förlust. Eh, och, och de som då hittar en annan gemenskap, liksom en kristen församling eller liksom så här, de klarar sig. Men väldigt många har svårt med det också. Eh, vilket gör att faktiskt ganska många av de som kommer till tro blir kristna. De, de sen återvänder till islam just på grund av omgivningens tryck och det här avsaknade av familjen och så vidare. Men ändå så det här är det alltså allt fler, ingen vet, som jag sa, ingen vet hur många kristna det finns, och framför allt det här så vet ingen. för att det här är ganska så här liksom underground. Det finns församlingar som består enbart av konvertiter- men de, liksom, de annonserar ju inte tidningen eller liksom har byggt en kyrka med stort kors utan de träffas i hem och, och ganska så här eh, under radarn. Eh, men det är uppenbart att det handlar om ganska många människor. Så inte minst i Iran så sägs det att det, liksom, det har i flera år redan varit en, en stor vecka så unga människor i Iran som är på här, trötta på det här mullastyret där eh, börjar de liksom vända sig till någon annanstans för att söka liksom mening i livet och finna då den kristna tron. Jag har själv liksom, i mitt arbete, min forskning, det som jag har skrivit, eh, nästan helt och hållet eh, liksom koncentrerat mig på de här gamla kristna. Men jag brukar alltid nämna om att det finns den här problematiken också med de, som, de, här, de här nyomvända, de nya kristna. Eh, som jag sa, i islam så finns det en tradition att, att en person som avfaller från islam ska straffas med döden. Det mycket väl renommerade amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Center gjorde för två år sedan en, en stor undersökning. Man frågade muslimer i många olika länder allt möjligt. Och en av frågorna var just det här, att tycker du att en person som avfaller från islam borde straffas med döden? Och här ser ni alltså hur många som svarar ja på den frågan. Och i de här, i Mellanöstern, i de här liksom mera sen urgammal tid av islam genomsyrade samhällena så var stödet för att avrätta avfällningar väldigt högt, 88 procent i Egypten. Däremot i de här lite mer ska vi säga sekulariserade muslimska länderna på Balkan och i forna Sovjetunionen, så där var stödet minimalt för, för det här. Så, så det är väldigt skillnad alltså på, på olika muslimska länder. Men nu pratar vi om mellanöstern, liksom islams kärnområde där islam föddes och där islam liksom har genomsyrat. Hela samhället. Där är det faktiskt där är det alltså inte bara traditionen och ibland myndigheterna utan också befolkningen är av den här åsikten att man kan inte avfalla från islam. Och gör man det så är det verkligen ett stort, ett allvarligt brott som man gör. Okej, okay. jag har mycket tid till mitt förfogande med ett stort ämne så jag, ska, jag kan inte liksom prata om allt utan jag ska koncentrera mig på Några saker och vi bör säga någonting om Egypten. för att Egypten är det i särklass viktigaste landet i det här sammanhanget. Det är det största arabiska landet och här finns också den största kristna folkgruppen, kopterna. Alltså, kopterna den officiella sanningen är att kopterna utgör 10 procent av Egyptens befolkning. Och om det är sant så skulle det vara 8 miljoner. Det betyder att det finns fler kristna egyptier än vad det finns invånare i Finland. Nu är det inte så säkert att det är sant det här med 10 procent. Kyrkan själv hävdar att de är betydligt fler. Och att är 15, kanske 20 procent. Många forskare tror däremot att sanningen är kanske snarare att det är mindre än 10 procent. Kanske 5, 6, 7 procent. Så, så det här ingen vet, men det handlar ändå om miljoner människor i Egypten, i den koptiska kyrkan. Och, och när vi ser vad den har gått igenom de senaste 10-15 åren så ser vi ett mönster som är väldigt oroväckande. Och det är det att Egypten styrdes ju länge i 30 års tid av en diktator, Hosni Mubarak som med hård hand styrde det här. Och de kristna var ganska nöjda med detta. Och tyckte att det är ganska bra för att det var ordning och reda. det var lugn stabilitet. Och de kristna var diskriminerade. De var inte jämställda men de var ändå trygga på något sätt. Man attackerar inte dem och så. Sen för fyra år sedan var den här berömda så kallade arabiska våren ledde ju till att Hosni Mubarak störtades. Och så blev det först liksom lite övergångsregering och så blev det val och så blev det en islamistisk president. Och det var lite kaotiska förhållanden. Och i de här kaotiska förhållandena, då drabbades de kristna speciellt hårt. Det var flera liksom attacker på, på, på kyrkor, det var, det var kidnappningar i, i, och liksom vandaliseringar i, i, det här, i byarna. Och så vidare Speciellt augusti 2013, för drygt två år sedan, så var det här våldsvåg då, då 60 kyrkor attackerades. En del brändes ner, andra slog man bara sönder fönster och bänkar och, och så vidare. Och, och, och det här aktualiserar det här problemet att, att i många länder i Mellanöstern så har, har de kristna stött de här diktatorerna. Inte för att de gillar diktaturer och inte för att de ska ha något liksom, eh, liksom inte, inte förstå att det här är diktatorer. Men det är för att den här diktatorn skapar en, en, en lugn och en ordning och en redan stabilitet i samhället som minoriteter som de kristna liksom, eh, kan, kan njuta av. Eller liksom tycker att det här, det här är bra för oss. När den här diktatorn tas bort så blir det ofta oro och kaos. Och då är det liksom fri marknad att ge sig på de kristna och i den här situationen så stöttar de ofta diktatorn eh, och vi har samma samma mönster nu i Syrien, där faktiskt en mycket stor del av de kristna i Syrien, de stöttar Bashar al-Assad därför att de tänker sig att alternativet är värre om han faller så blir det kaos eller så kommer de här extremisterna till makten och då är det illa med oss utan oss. Så man investerar i att politiskt stöd till diktatorn. Och det är förståeligt. Jag har en god vän som heter Håkan Sandvik jag vet att många av er känner honom präst hemma från Nykaleby. Han bor i Södertälje som jag. Jag faktiskt åt lunch med honom på onsdag. Och han berättade att han var i Syrien för något år sedan och pratade med en kristen och den här kristna uttalade sitt stöd för Bashar al-Assad. Och så frågar Håkan lite så försiktigt ja, men hur är det nu med de här liksom övergreppen på mänskliga rättigheter som regimen gör och så här. Och så svarar den här kristna det är nog lätt för er, er i Europa att tala om mänskliga rättigheter men för oss handlar det om att överleva. Och det här är dilemma i ett nötskal om du liksom rimligt kan tänka dig att den här diktaturen det är bättre än alternativet. Det gör att vi kan överleva i alla fall. Då stöttar du den här diktaturen. Men om den här diktaturen i alla fall faller då hamnar man ur askan i elden. För då blir det inte bara kaos utan då upplever de nya makthavarna att de kristna de var ju allierade med diktatorn så nu ska vi hämnas. Och, och, och de, här, de här radikala rebellerna i Syrien de har skanderat det här slagordet: allavitarna till gravgården, de kristna till Libanon. Så kommer de till makten, då ska allavitarna, Bashar al-Assads egen religiösa grupp, de ska dödas. Och de kristna ska fördrivas till Libanon. Inga kristna kvar i Syrien. Så det här, det här är ett problem, alltså det här att, att man gärna stöttar en diktator som ger en skydd. Men det är ett bräckligt skydd med tanke på vad som händer. Okay. Jag pratade redan lite om Syrien. Nu det här, känner ni alla till den här extrema situationen i landet. Det har varit inbördeskrig i fyra och ett halvt år. Man beräknar att hälften av Syriens befolkning, det vill säga 12 miljoner människor, är på flykt. 8 miljoner inom landet, 4 miljoner utanför landet. Det finns kristna i Syrien. Före det här inbördeskriget började så hette det alltid att 10% procent av Syriens befolkning är kristen. Det stämmer inte, det är, nog, det är en lägre siffra. Men myndigheterna. Just Assad-regimen, de var väldigt många om att säga det här. 10 procent av vår befolkning är kristen. Så vad har myndigheterna för orsak att överdriva antalet kristna? Jo, Assad ville visa upp för världen att vi är ett mångkulturellt och mångreligiöst land där vi tolererar allt möjligt. Vi har en stor kristen majoritet, 10 procent. Forskarna tror att 5 procent är en mer är mer trolig siffra, men 5% är fortfarande en och en halv miljon människor. Så det är som liksom ingen liten, liten grupp. Det här, det här kriget som har pågått har ju inte varit ett krig där liksom de kristna skulle ha, ha utgjort någon slags speciell målgrupp. Kriget har ju startat som ett, ett folkligt uppror mot regimen och så urartades det i, i, i sådana här. Ett inbördeskrig med många olika grupper och många här radikala extrema eh, krafter. Eh, men de kristna hamnar illa ut. Alla hamnar illa ut, men också de kristna. Därför att i synnerhet från den här radikala oppositionens, rebellernas sida så finns det här idén om att eh, förutom att de har fel tro så utgör de regimens liksom, stöttepelare så vi ska ge oss på dem. Vi står rika exempel på att rebellgrupper har, har alldeles klart liksom riktat in sig på, på kristna byar, kristna eh, områden eh, och förstört kloster, förstört kyrkor, kidnappar eh, kristna eh, och så vidare. Bara ett exempel på detta. Eh, det finns en, en liten stad som heter Sadad, eh, 160 km norr om Damaskus. 15 000 invånare, alla tillhör den syrisk- ortodoxa kyrkan. Och för två år sedan så kom en islamistisk grupp, Jabhat al-Nusra, och de ärövrade den här, den här staden. De flesta invandrarna flydde därifrån. Några blev kvar och dödades. Alla kyrkor och kloster i stan förstördes och hus och affärer vandaliserades och tömdes på värdesaker. Och så vidare. Efter en vecka så lyckades eh, så regeringstrupperna återta eh, den här byn. Eh, men förödelsen var ganska stor, så här såg det, så här såg det ut i, i en av kyrkorna, av, av här, här begravar man eh, döda. Så så det här eh, så även om de kristna liksom inte direkt är målgrupp så drabbas de, och ibland drabbas de också helt medvetet för att extrema krafter vill ge sig. Minst lika illa är det ju i Irak. Och Irak är det det här det är också gammalt bibliskt land faktiskt. Den gamla assyriska huvudstaden Nineve var ju den stad dit Jona åkte för att, att predika. Eh, profeter som Hesekiel och Daniel verkade i det område som idag är eh, Irak. och Det syriska folket som ju är ursprungsinvånare här var faktiskt det första folket som antog kristendomen. Det har ni inte fått höra i skolan, men det är sant för det. För Det brukar, det brukar hävdas att Armenien var det första land som blev kristet. År 301 när kung Tiridates liksom lät omvända sig och införa kristendomen i sitt land. Men Redan innan dess så hade majoriteten av Assyrierna liksom omfattat kristendomen. De hade inget land och ingen kung som kunde proklamera det här. Så därför brukar Armenien få den här äran att vara det första kristna landet. Vi behöver inte käbbla om det vem som var först där heller. Men Irak det är ett gammalt kristet område med urgamla kyrkor, urgamla kloster- en, en väldigt gammal kristen kultur och, och tradition. De allra flesta av Iraks kristna är alltså etniskt assyrier. Men det finns också armenier och andra, men de flesta är assyrier. År 2003, det var ju det året som ni minns när, när den USA-ledda koalitionen gick in i Irak och avsatte Saddam Hussein. Då fanns det cirka en miljon kristna i Irak. En, del säger en och en halv miljon, andra säger en knapp miljon. Cirka en miljon kan vi säga. Och ganska, strax, så det, alltså ganska strax efter att Saddam Hussein störtade så blev det kaotiskt i landet. Och igen en gång, den här urgamla regeln. En diktator håller ordning och reda och det är bra för minoriteterna. Men blir det kaotiskt då blir det framförallt de små minoriteterna, de som är svaga från förut. De utsätts för, för angrepp av alla slag. Och 2004 bombades den första kyrkan. Och sen, mellan 2004 och 2014, under en tioårsperiod, så var det över 70 kyrkor som bombades. Många präster, en, en biskop i Mosul mördades, många hotades man fick telefonsamtal och man hotades med det ena och det andra vilket ofta ledde till att man flydde därifrån det förekom väldigt många kidnappningar man kidnappade kristna så krävde man familjen på pengar för att, att lämna dem tillbaks jag intervjuade en gång en frityrkopastor från Bagdad jag intervjuade honom i Beirut han hade blivit kidnappad två gånger. Eh, och eh, intressant nog, vardera gången, så de som kidnappade honom var inte radikala islamistiska extremister som liksom ville liksom göra någonting illa mot de kristna, utan det var vanliga kriminella människor som bara ville ha pengar. Eh, och så krävde de alltså. Det här pengar av familjen för att släppa honom. Nu hade han tur, den här pastorn, på det sättet att han hade en bror som var en framgångsrik affärsman, så de hade faktiskt pengar att betala. Jag frågar faktiskt inte hur mycket betalare ni. Jag tyckte att jag hade inte riktigt liksom lust att göra det. Men jag vet att det har handlat alltså om femsiffriga belopp. Alltså 20, 30, 40, 50 000 dollar och sånt. Så det är inga småpengar det handlar om här. Sen när det hade hänt två gånger så sa hans kyrka åt honom att kanske det är bäst nu att du flyttar någon annanstans innan det händer ytterligare en gång. Och så flyttar han till Beirut. Och jag frågade av honom då att hur kommer det sig att de här som är bara kriminella som inte har någon religiös, liksom, religiös fanatism bakom sitt agerande. Utan de är bara ute efter att få pengar. Varför är det så vanligt att de just kidnappar kristna? För det är det, det vet vi. Och Han sa att det beror på två orsaker. Och det första är det att det finns en föreställning om att de kristna är förmögna och därför har de råd att betala. Det är delvis sant. I Bagdad finns det väldigt många framgångsrika kristna affärsmän och så här. Men ute på landet så är de flesta kristna väldigt fattiga. Men i alla fall, det finns en föreställning. Då tänker man: Okej, okay, kidnappar vi en kristen så kan nog familjen betala så det är lätt att få pengar där. Den andra orsaken, sa han, var detta. De vet att de kristna inte hemnas. I Irak, om du en kriminell grupp kidnappar en muslimsk man, eller kvinna, eller barn, eller vad som helst, en muslim, och kräver pengar för att släppa det här gisslan, så kan de här kriminella vara säkra på att den här kidnappades familiesläkt klan kommer att göra allt den kan för att hämnas den här smeleken som den har blivit utsatt för. Kidnappar du däremot en kristen så kan du vara säker på att de kristna kommer, den kristnas familj kommer inte att göra någonting annat än att försöka få ihop pengarna och betala och bara glad att få tillbaka människan levande. De kommer inte att liksom jaga efter att hämnas. Så, så de kristna utgör på det sättet, det som på engelska heter soft targets. Så det, det, det är lätt att ge sig på dem, riskerna är, är små. Okej, okay. så det här har pågått länge. Det har gått lite i vågor, det var varit lugnare och oroligare perioder. Men det har pågått i 10 eller elva år. Och det gjorde att väldigt många kristna flydde landet. Ingen vet hur många, men många. Helt säkert en majoritet. Så det är kanske 300-400 000 kvar idag från den en miljon som fanns för inte så länge sedan. Sen kom förra sommaren 2014. Den 10 juni ärövrade ISIS staden Mosul. Det fanns inte, en gång i tiden, alltså för, på Saddam Husseins tid, fanns det 50 000 kristna i Mosul. Förra sommaren var det betydligt färre och de flesta flydde direkt därifrån. Några veckor senare så utropa ISIS det här så kallade kalifatet och bytte samtidigt namn och sa att nu heter vi bara IS, islamiska staten. Sen förstörde man också Jonas grav. Profeten Jonas, profeten Jonas finns ett ställe i Mosul som utgjorde man sa att här är hans grav och den förstörde man. Trots att Jonah, liksom. Vördas också inom islam som en profet. Men det här är ju liksom en sån här extremrörelse som tycker att man ska inte värda någon person överhuvudtaget, inte ens profeterna. Så de kom liksom med sina släggor och slog där det här. I, I mitten av juli, de få kristna som fanns kvar fick sina husväggar markerade med målfärg den arabiska bokstaven N. Och man sa åt dem: nu lever ni i en islamisk stat och vi följer islamiska principer. Ni är kristna, bokens folk. Ni har rätt att vara kristna. Men eh, då måste ni betala en extra skatt som kallas för gissja. Eh, nu, nu står ni inför det här, antingen konverterar ni till islam så betalar ni den här skatten, gissjan, eller som det heter på engelska face the sword som mötsvärdet de bad då om att kan vi få lämna staden vilket de fick och alla kvarvarande kristna lämnade sina hem och lämnade Mosul men man sa att de, ni får ta ingenting med er de fick alltså inte ta sina bilar, de försökte köra med bil ut från staden, de hade checkpoints på alla utfartsvägar. de fick stiga ur bilen och lämna bilen där Inga väskor fick de ta med sig. Endast kläderna de hade på sig. Kvinnor sa att de släppte liksom öronringar ur, ur öronen på, på folk. Det var en, en man som berättade att hans sexåriga son hade en hörapparat. Och de tog batteriet från hörapparaten. Och sen vandrade de ut därifrån med, det här, med bara sina kläder på sig. Det fanns 45 kyrkor och kloster i stan- Eftersom de kristna hade lämnat stan så behövdes de till ingenting. Så man gjorde om dem. Några blev moskéer, några blev några lagarlokaler eller vad som helst, samlingslokaler av olika slag. Här ser ni en bild från Mosul där man på den här hus, eller, eh, porten här, har målat eh, den arabiska bokstaven en med en cirkel runt. Det här det här, bokstaven N står för ordet Nasrani, som är alltså kristen på arabiska. Orda grann Nasare, alltså den som tror på Jesus från Nasaret, är en Nasrani, eller kristen. Okej. Mosul, en urgammal kristen stad, alltså för första gången på 1700 år så ringde inte kyrkklockorna i Mosul längre och stammat tönt på kristen. Vart for de? Uronfort är ett område som heter nineve Slätten. Om ni ser på kartan här så ser ni storstaden Mosul och strax norr och öster om Mosul finns det alltså Nineveh Plains, nineve Slätten. Det är det sista området i Irak där de kristna assyrierna fortfarande utgör kanske hälften av befolkningen. De liksom hade väldigt stark. Närvaro är den största enskilda folkgruppen. Så när de här kristna från Mosul flydde, så varenda en av dem hade släktingar och vänner på nineveh Och Det är inte långt heller, det är bara 10-15 kilometer. Så de kunde ganska lätt ändå ta sig till de här städerna, byarna och liksom ta sig bosätta sig hos några släktingar och så här. Va? De klarade sig. Men det var bara en tillfällig lösning för den 7 augusti. Ironiskt nog på de assyriska martyrarnas minnesdag så är islamiska staten också Nineves slätten. Och över 100 000 kristna assyrier flydde. Nu äh, halvsova huvud äh, från Nineves slätten norrut in i det i den här kurdiska självstyre området. Det som är det som är brunt på den här kartan. Är det kurdiska autonoma området i norra Irak. Dit flydde de nu. De, de, de hann undan innan IS kom. Så de packade sina bilar fulla och så körde dem iväg. Och så kom de till, till Kurdistan. Till all tur var det sommar. Så det var inte som kallt eller, eller på det sättet svårt. Och, och kyrkor och skolor och sådana här stora, stora byggnader öppna för dem. Och här ser ni alltså folk som, som sover i en, i en kyrka. Eh, också utomhus kunde man vara eh, vid den här, på den här årstiden så en del övernatta på, på kyrkgården eller kyrkans gård. Eh, och så slog man upp så här tillfälliga eh, ja, tältläger, kan man säga när man, där man bodde. Eh, nu börjar jag med det här som hände för hundra år sedan. Eh, och den här mirakulösa räddningen av armenierna vid Mossadag. dag I det här folkmordet för hundra år sedan så var det inte bara armenier som drabbades, utan alla kristna folkgrupper i det osmanska riket. Armenier, assyrier och greker. Så, så de här människorna i norra Irak, som är, är etniska assyrier, deras förfäder hade drabbats av folkmord hundra år tidigare. Och här, där uppe ser ni en bild från det här folkmordet för hundra år sedan när kristna deporterades ut i den syriska öknen. Och Här ser ni Assyrier som flyr från Mosul och Nineve slätten i, i juli 2014. Liksom historien upprepar sig igen. Och, och Fast liksom ingen är vid liv av de som drabbades för hundra år sedan. Så alla minns den här. De minns att mina föräldrar, mina mor och farföräldrar de har berättat om vad som hände under Seifo, svärdets år som Assyrerna kallar det här folkmordet. Och så ser man samma sak, nu fördrivs vi igen, bara för att vi är kristna. Den som den här grupp som står bakom det här är ju då den här islamiska staten kallad, som är en terrororganisation och den absolut mest framgångsrika, mest effektiva liksom terrororganisation som världen har sett kanske någonsin. De styr ju över ett område som är stort som Storbritannien i Syrien och Irak. Det är precis 6 miljoner människor lever under islamiska statens styre. Och de lyckas klara av att liksom, driva den här staten. Det vill säga, sådana saker som Vattendistribution och eldistribution och sånt här fungerar ändå någorlunda. De har alltså administratörer och tekniker och ingenjörer och saker som kan hålla den här samhällsapparaten igång på något sätt. Så de har varit överraskande framgångsrika på slagfältet. De har klarat av att faktiskt driva en stat. Men samtidigt så har de ju slått världen med häpnad och förskräckelse genom sin extrema brutalitet som de dessutom gör ingenting för att dölja. Så jag, jag har alltså också folkmordsforskare, jag har sysslat med folkmord och på 1900-talet är ju mönstret alltid det att, att när man utför folkmord så vill man göra det i, i, liksom i mundan att ingen får veta om det. Eh, och om det läcker ut några uppgifter så alltså förnekar man alltså, nej det stämmer inte, vi gör, vi gör det inte sådant här. Och så har vi islamiska staten som precis precis tvärtom. De filmar själv sina övergrepp. Så lägger de ut dem på Youtube så hela världen kan se. De försöker alltså inte dölja brutaliteten. Och Det här är ju en del av den psykologiska krigföringen. Så islamiska statens fiender blir rädda när de ser det här. De vet vad som kan hända dem och, 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 och darrar inför det här. Alltså det är ju terrorism. Terror är betyder att darra. Liksom. Man, man injagar skräck. Hos, hos folk. Det här hände alltså förra sommaren. Eh, väldigt lite har tyvärr ändrats sedan dess. Det har varit lite slag fram och tillbaks. Islamiska staterna är över någon stad i Irak och de har förlorat Kobane i Syrien och så vidare. Men till exempel Mosul och nineve är fortfarande ockuperad. Och de här som flydde då, de lever fortfarande flyktingliv. Det har gått över ett år. De har inrättat sig där i Kurdistan. De får hjälp av kyrkor och biståndsorganisationer. Barnen går i skola och så vidare. och De väntar på att deras hemskaste byar ska befrias så de kan återvända hem. Och Frågan är hur länge orkar de vänta? Och en del har redan slutat vänta. De har tagit sig till Jordanien eller Libanon eller någon annanstans. Men de flesta väntar fortfarande. Men tyvärr så, så ser det, det ser inte ut som det skulle hända något dramatiskt vändning i det här kriget mot islamiska staten. Att Mosul skulle befrias eller eller Nineve slätten skulle befrias. Men det återstår att se. Okay. Det här var lite om Irak och före det Syrien. Det här är de här dramatiska sakerna som vi hör om. Alltså Bombasen, kyrka kidnappas en massa människor och så vidare. Så då står det till och med i våra tidningar om att det här har hänt där nere. Och det här har hänt väldigt mycket i, i Syrien och Irak, i viss också, i, i Egypten under den här övergångstiden efter Mubaraks fall. Men det som inte är lika dramatiskt, som inte skapar något som helst rubriker, men som pågår där varje dag, det är de här små sakerna, liksom Vardagstrakasserierna som kristna får uppleva i, i, i större och mindre grad ska sägas. I, I många länder som kristna kvinnor går utomhus utan hijab, slöja, så blir de trakasserade av, av andra. I många länder finns det, har de kristna egna skolor. Som ofta är landets bästa skolor och lockar till sig också väldigt många muslimska elever. Men i många länder så måste de kristna barnen gå i statliga skolor. Och där är det inte alls ovanligt att läraren öppet inför eleverna kan håna de kristna eleverna för deras tros skull. Det kan också hända att de tvingas delta i islamisk religionsundervisning fast de egentligen inte borde behöva göra detta. I arbetslivet är det vanligt att kristna diskrimineras. Till exempel i Egypten, det har funnits en staka, om ni som är lite äldre minns att det fanns en, en generalsekreterare för FN som hette Butros Butros Gali. Och han var kopt. Så just inom diplomatin har kopterna kunnat göra karriär. Men annars inte i den statliga administrationen. Det har inte funnits en enda general, inte en enda universitetsrektor eller något sånt som har varit koppt. Det finns liksom ett klart glastak för de kristna i, i arbetslivet. Kyrkor och församlingar har problem med statlig byråkrati. Alltså I Egypten ända fram till de senaste två åren hade det i praktiken varit omöjligt att få tillstånd att bygga en ny kyrka. Det har inte varit liksom olagligt, så man har alltid kunnat ansöka om tillstånd, men man har nästan aldrig fått det. Den här ansökan har bara försvunnit i byråkratin och inte ens motor har hjälpt utan det är omöjligt. Församlingslivet övervakas av polis. Så det är väldigt vanligt vid gudstjänsterna att det sitter någon i publiken som är från säkerhetspolisen för att kolla att man inte säger någonting som, som det här som skulle vara misshagligt. Och så finns det en bristande rättssäkerhet. Alltså om, om en kristen Hamnar i en rättsprocess mot en muslim. Så det spelar ingen roll vem som har rätt. Alltså domstolen brukar av gammal vana liksom döma till muslimens fördel. Det finns många sådana små saker som pågår år efter år. Och det, är liksom, det är inget det är inte hemskt stort och besvärligt. Man klarar av det. Men man, man lever år efter år och upplever det här. Jag är en andra klassens medborgare i mitt eget land bara på grund av min tro. Så det är klart att någonstans dyker det upp den här tanken kanske det skulle vara lättare om vi skulle leva någon annanstans. Och så emigrerar man. Just nu flyr folk för sitt liv. Men i flera decennier har folk i allmänhet och kristna i synnerhet emigrerat från Mellanöstern för att få ett bättre liv någon annanstans. Och det har gjort att idag Alltså Kopterna är det enda undantaget. Det finns fler kopter i Mellanöstern än vad det finns i resten av världen. Men alla andra grupper är det tvärtom. Alltså, det finns fler libanesiska kristna i Brasilien än i Libanon. Det finns fler palestinska kristna i Chile än i Israel-Palestina. Det finns flera Syrier i södra Tälje än vad det finns i, i, i Mosul, det gamla Nineve och så vidare borta. Det finns en enorm diaspora världen runt. Och det gör också att det, de som är kvar nu, det är mycket lättare för dem att emigrera. Därför att de har redan en kusin eller en farbror eller någonting annat i Sverige eller i Tyskland eller i Australien eller i USA. Så vet de, jag åker dit och, och då kommer de att hjälpa mig. Alltså, ingen är dum, de vet att det är alltid svårt att byta till ett annat land. Det är svårt att anpassa sig och så vidare. Men jag har släktingar där, de kommer att hjälpa mig, de kommer att ge mig goda råd och, och, och så vidare bortåt. Och, och det här spelar på eh, emigrationen. Eh, så det här, det, det här akuta hotet just nu är den här krigen och den här terrorn som pågår och som driver folk på flykt. Men i det långa loppet så den stora utmaningen mot de kristna har varit emigrationen, det här att, att lämna, lämna Mellanöstern. Eh, nu ska jag strax sluta, men jag ska säga några ord till om någonting som jag själv inte har ha forskat något mycket om men som är ganska intressant. Eh, och Det är det att vad som hände på den arabiska halvön. För det som hände Mellanöstern var att när islam på 600-talet är rövda, hela Mellanöstern, stora delar av norra Afrika, eller hela norra Afrika, till och med kom in till Spanien i början på 700-talet, så det var ju befolkningen här kristen. Och, och sakta men säkert så islamiserades den här, men ändå som sagt i Egypten. Det har funnits kristna i Egypten sedan första århundradet. Det finns fortfarande miljoner kristna i Egypten. Syrien... Mesopotamien, Irak, ungefär samma sak. Däremot på arabiska halvön där drog de kristna ut helt. Men sen i modern tid så hade återkommit kristna till arabiska halvön. Och inte något få utan faktiskt ganska många. Idag beräknar man att det finns 3,2 miljoner kristna på den arabiska halvön. Och det är mer än vad det finns i Syrien och Libanon och Irak tillsammans. Det är mer än nästan i hela Mellanöstern och undertag av Egypten. Så det här är en stor grupp människor. Men de här är så gott som alla. Över 99 procent av dessa är gästarbetare. De kommer från Indien, från Filippinerna, från Afrika, från många olika håll. De flyttar till Saudiarabien, till Katar, till Dubai, till Oman- och så jobbar de där som gästarbetare. Och de blir ju väldigt illa behandlade. Inte för att de är kristna, men för att de är gästarbetare. Också de icke-kristna gästarbetarna behandlas illa. De som flyttar dit, de gör det mesta jobbet. Fysiska grovjobbet i det här landet. Men de har, väldigt, de har inga rättigheter. De måste ha en beskyddare som oftast är deras arbetsgivare- och om beskyddaren drar bort sitt beskydd så åker den här människan ut. Så våra anställda har kollektiva avtal som skyddar dem, de har fackföreningar som skyddar dem. Om en arbetsgivare sparkar dem kan de söka jobb hos en annan arbetsgivare. Ingenting av det här arabiska halvön för gästarbetare. Om din arbetsgivare blir sur med dig så åker du ur landet. Du kan inte liksom gå och skaffa dig en ny arbetsgivare utan out. En del arbetsgivare behandlar sina anställda gästarbetare väl. Väldigt många behandlar dem väldigt illa. Väldigt många kvinnor som jobbar som hemhjälp och städarskor och så här blir sexuellt utnyttjade av sina arbetsgivare och så vidare. Och det går ju inte att klaga det går ju inte liksom att gå till domstol och kräva sin rätt alltså utan det bitar ihop tänderna och fortsätta att skaffa pengar som man skickar till familjen där hemma eller out. Och det här har uppmärksammas på senare år ganska mycket, framför allt därför att det ska bli fotbolls-VM i Katar. Och de bygger den ena fansiga stadion efter det andra. Och de som bygger det här, de som gör jobbet, är ju gästarbetare. Under väldigt dåliga förhållanden, väldigt riskabla förhållanden, väldigt många som dör i arbetsplatsolyckor. Och här har så alltså Amnesty, Human Rights Watch- har drivit lite kampanj för att det här det måste ju bli bättre, annars annars måste fotbolls flyttas och Då har Qatar lite liksom, eh, kommit till mötes och, och underlättat eh, för, för förhållandena. Men i alla fall, gästarbetarna har en väldigt besvärlig eh, situation. Eh, men alltså, eh, vi har den intressanta situationen just nu att i Kuwait, i Qatar i Förenade Arabemiraten i Oman så finns det stora nybyggda kyrkor. Som ofta samlas till, liksom, till samma ställe, så en sån här compound. Och här har den katolska kyrkan, den koptiska, den anglikanska och det blev varandra. Och det är ju med tanke. Man, liksom, man ska hitta kyrkorna utbred utbredda här och där, liksom mitt i stan. För då kan någon muslim gå förbi och droppa in liksom och bli påverkad. Så vi samlar dem alla till samma ställe. Liksom. Där får de vara så lite avskilda då så att inga muslimer lockas dit. Utan dit får de kristna gå sen på, på söndagen och hålla sina gudstjänster. Men det är ganska, ganska intressant i alla fall att de har byggt, De har fått tillåtelse att bygga de här stora, stora kyrkorna och hålla gudstjänster där som samlar väldigt mycket folk. Okej, okay, nu ska jag snart sluta. Men frågan var ju, finns det en framtid? Finns det en framtid för de kristna Mellanöstern? Och ser man på det Mellanöstern? Om jag ser på det här som forskare så ser det onekligen dystert ut. När man tecknar sådana här framtidsscenarier så har man ofta det här nollalternativet. Alltså att det fortsätter ungefär som hittills. Så har man det här alternativet att det blir värre. Så har man det här alternativet att det blir bättre. Det här nollalternativet är att det fortsätter ungefär som hittills. De kristna fortsätter att vara andra klassens medborgare i emigrationen. Liksom, folk emigrerar och så är det, brinner det i Syrien och Irak. Och då, då kommer det här det fortsätta att gå som nu. Allt fler och fler emigrerar och vissa länder hotas att dömas helt på kristna. Så kan det bli värre ännu. Den, den här branden kan spridas till andra länder. Det är inte alls otänkbart att Libanon och Jordanien hamnar in i någon motsvarande situation som Syrien. Och då blir de kristna där ännu mer utsatta än vad de är idag. De får samma öde som Syrien och Irak. Eh, vi vet inte hur länge lugnet i Egypten varar innan det igen händer någonting där. Det, det kan bli värre och då, då, då kommer den här processen att försnabbas. De kristna flyr därifrån i ännu eh, raskare takt än hittills. Så finns det det här positiva. Om det blir fred i Syrien, om islamiska staten besegras, om Irak blir en fungerande stat som tar hänsyn till sina minoriteter, om den ekonomiska utvecklingen i Egypten och Jordanien och Libanon är positiv och folk får det bättre, om allt det här händer då kommer de kristna att känna sig trygga i sina länder, de kommer att, att liksom leva i fred med sin omgivning och, och garanterat stanna kvar och, och fortsätta där och inte tänka på emigration. Men som ni märkte, det var ganska många om i den här meningen. Eh, och det finns tyvärr ingenting som tyder på att det skulle bli så. Att kriget i Syrien skulle ta slut snart. Att islamiska staten skulle, skulle besegras snart. Det kommer... Jag var i somras i Almedalen på och Jag hörde många betydligt större experter än jag tala om Mellanöstern. Och de använde alla samma mening. Det kommer att bli värre innan det blir bättre. Så så här pessimistiskt ser det ut. Men, nu vill jag lägga in ett, ett trosperspektiv också här. Alltså, all, mänskligt sett ser det onekligen mörkt ut för de kristna Mellanöstern. Men vi ska aldrig ge upp hoppet. Och Vi vet inte vad som händer. Alltså, Gud är överraskningarnas Gud. och Det har hänt dramatiska liksom, förändringar i världshistorien förr som ingen kunde ana. Så vi vet inte vad som ännu kan hända. Det kanske, något, kanske utvecklingen tar sig en, en helt överraskande vändning. Och, och vi ser, ser nya miraklar. Det är inte alls uteslutet. Det ska vi det ska vi. Be om och aldrig ge upp hoppet. Det sist, vad kan vi göra? Jag sa redan, be. Alltså när man träffar kristna i Mellanöstern så det börjar de, de börjar inte med att, säga att kan ni skicka oss pengar eller något sånt här utan de säger det här, be för oss. Och Bara den här liksom vetskapen om att vi är inte bortglömda så de, de kristna i Europa de tänker på oss, de ber för oss, de bryr sig om oss. Det stärker ganska mycket i en situation av, av hopplöshet. Sen kan man gärna besöka kristna i Mellanöstern. De blir väldigt glada när, när de får besök av trossyskon från andra länder som är intresserade av dem. Det är kanske inte är riktigt läge nu att åka på semester till Syrien eller, eller Irak. Men om man åker till Egypten så behöver man inte åka till Sharm el-Sheikh utan man kan åka till Cairo och hälsa på kopterna där. Så kan man ge pengar. I synnerhet de som flyr för sina liv nu och som lever flyktingtillvaro. De överlever ju endast därför att de får bistånd från hjälporganisationer. Så hjälporganisationerna som hjälper många att hålla dem vid liv nu över den här akuta situationen. Sen kan man också påverka... Ni känner alla någon politiker, kanske någon minister och så vidare. Man kan stöta på dem också och säga att eh, vi kan göra mer för de här. Och jag vill passa på en av arrangörerna av, av de här dagarna är ju Martyrkyrkans vänner. Eh, de gör ett fantastiskt gott arbete. Så alla ni som ännu inte följer deras arbete börjar göra det, beställ deras nyhetsbrev, stöd det på andra sätt genom era böner och också genom era ekonomiska gåvor. Med väldigt små medier gör de väldigt stor skillnad på många ställen i världen, också i Mellanöstern. Nu jag håller jag på nonstop här i en timme. Vi har tid här och, och ni får gärna ställa några frågor kring detta. Det finns en mikrofon som –kommer att ges till den som vill ställa en fråga. Varsågod, frimodet. Det är alltid svårt att vara den första. Sen blir det lättare, men det finns säkert någon modig här som kan vara den första. Ja, tack så mycket. Det var jätteintressant. Och jag måste lite rätta, rätta det här, oss, här, vi tror vi döpte om dig, till Lundberg. Men det är alltså Lundgren. Och det är inte mitt mans, mina mans fel, utan det är mina anteckningar där jag hade skrivit fel, så förlåt. Det är ingenting, det var inte första gången. Nej, det kan jag tro. Men nu ska ni ta tillfälle i akt och ställa frågor här. Jag tror säkert att, att ni är många som har någonting. Om ni sätter upp en hand så kommer jag med mikrofonen så att, att vi alla hör. Vem vågar vara den första? Hur ser du på Kurdistans framtid då? Om man tänker på situationen idag och i vilken mån finns det kristna i Kurdistan? Eh, intressant fråga. Så på tisdagen den här veckan så hölls det en konferens i Paris. Det var Frankrikes utrikesminister- Lorraine Fabius och hans jordanska kollega som hade bjudit in deltagare. Det var 56 nationer närvarande. Sverige representerades av utrikesminister Margot Wallström. Finland representerades av en diplomat. Och temat för den här konferensen var hur man ska skydda minoriteterna i Mellanöstern. De som blir utsatta för etniskt och religiöst våld. Och man tänkte framförallt på de kristna och på yazidierna. och Det fanns också kristna och jazidiska representanter närvarande på den här konferensen. Det som är intressant är att man, konferensen godkände en slutkommuniké. Och där ser man så här att vi är fast övertygade om att liksom vi, vi vill jobba för att Irak ska bevaras som en enhetlig stat- Däremot sa man, och sen det, vi önskar att Syrien ska bevara som en enhetlig stat. Så i det ena fallet var man alltså liksom totally dedicated, som det hette. Och i det andra fallet var det vi önskar. Med Syrien så verkar det som om världssamfundet redan skulle ha gett upp. Det kommer inte att finnas ett enhetligt Syrien längre fram. Landet kommer att delas upp. När det gäller Irak så vill världssamfundet fortfarande- att Irak ska förbli ett, ett enhetligt land. Och till att kurderna i norr ska inte få en, en självständighet. Eh, och det är världssamfundets åsikt. Jag tror ju att kurderna ändå i något skede kommer att proklamera självständighet i norra Irak. och Jag tror inte att världssamfundet kan hindra det heller. Eh, i, I norra Irak, Kurdistan, där det, det är ju nästan i praktiken redan ett självständigt land. De har en egen president, de har en egen regering, de har ett eget parlament, de har egen armé. De har, men, men juridiskt, officiellt är de en del av Irak och har irakisk valuta och så, men, men på många sätt är det ett eget land. Om det är bra eller dåligt för de kristna, eh, det är alltså i Kurdistan. Har de kristna ju haft en mycket säkrare har varit bättre. De kristna har haft det mycket bättre än i andra delar av, av, av det här Irak. Så det kan vara bra för de kristna. Däremot pågår en ganska aggressiv kurdifieringskampanj mot de kristna. Eh, och Man vill kurdifiera dem och så. Eh, men, man vill, men de får, får fortsätta vara kristna, alltså, men, men man vill etniskt kurdifiera dem. Så, så det är inte oproblematiskt. En ganska korrupt. Det fungerade Säkerhetssituationen är ganska bra och så, men det är ganska korrupta. Så när presidenten, han har ju varit, hans mandatperiod gick ut för två år sedan, när han sitter kvar fortfarande. Mahmoud Abbas mandatperiod gick ut för fem år sedan, när han sitter fortfarande kvar. Så det är, det är ju liksom, det är ett typiskt drag i, i Mellanöstern att, att ingen eh, makthavare avgår frivilligt där. Jag heter Ola Melasniemi. Jag ville fråga om det här fakta som jag läste om någonstans. Att det som man nu förfarar i Irak är att, att ISIS skulle förstöra muslimska heliga platser. Och det skulle bli en enorm där, sak mellan. Alltså, du vet två, båda islam och de ska börja kriga mot varandra. Så är det redan alltså. alltså det här, eh, Isis som ju är en extrem organisation eh, de, de hatar ju liksom icke muslimer eh, och behandlar dem därefter men. Intressant nog, de hatar Shia-muslimer ännu mer än vad de hatar icke-muslimer. Att, att det finns, liksom en, det finns ju en konflikt mellan Shia och Sunni som är gammal. Och så finns det vissa kretsar inom sunni islam som har, har vårdat det här. Liksom att shia muslimer då är de värsta av alla. Och ISIS är ett uttryck för detta. Så, den här, så det som händer både i Syrien men ännu tydligare i Irak handlar ju väldigt mycket också om en maktkamp mellan liksom Shia och Sunni där alltså Shia-krafterna med Iran som starkast stöttare krigar mot de sunitiska krafterna med, med Saudiarabien som, som stöttare och, och det här problemet med Irak är det att, att man införde demokrati Okej, det, det tycker vi att det är lösningen på alla problem men kanske inte nödvändigtvis det är för att i Irak så är 60 procent av befolkningen shia-muslimer. Och införde demokrati då och alla röstar, alltså alla röstar sektoristiskt. Alla shia rösta på shia-partier, alla sunni på sunni-partier, alla kurder på kurdiska partier, alla syriar på syriska partier och så vidare. Och om 60 procent är shia-muslimer så kommer de shia-partierna att få majoriteten av rösterna. Och det har de fått. Och så hade... Irak i många år, en regering ledd av en shia-politiker som heter Nuri Al-Maliki. Och han drev stenhårt den egna gruppens intressen. Han har så alltså funderat inte på att vad är bäst för hela landet utan vad är bäst för oss. Och sunniterna, som utgör 20 procent, sunni-araberna, de upplever att vi blir totalt överkörda här. Och så kommer ISIS och gör en kraftig inbrytning förra sommaren. Och då upplever sunniterna äntligen någon som gör någonting för oss. Äntligen någon som försvarar sunniternas intresse och sunniternas ära. Så en massa sunniter i Irak, de sympatiserar nödvändigtvis inte med ISIS ideologi. Men de tycker att de är de enda som står upp för oss och försvarar oss. Och därför, därför gillar vi dem, vi stöttar dem i alla fall alltså. Och, och det här skulle ha kunnat undvikas om Irak hade haft en mer inkluderande regering. Som hade faktiskt försökt att nu ska, vi, nu ska alla grupper få vara, vara med och uppleva att de är delaktiga. Och vi ska försöka utveckla landet så här jämnbördigt för alla grupper. Men när, väldigt typiskt i de här länderna, man kör bara sitt eget race. Man tittar bara på sitt eget bästa och inte på helhetens bästa. Så Sunni-Kia, är väldigt klar nyckel till de här konflikterna som pågår. Ja, flera frågor. Ja, nu hör ju Israel också till Mellanöstern. Israel, ja. Israel, ja. Och det där, det heter ju att det är den enda demokratin där och hur pass bra har de kristna det där då? För att vi på en resa lärde vi känna att åtminstone messias troende judar får lov att bygga sina samlingslokaler på områden, på områden där, där det där som inom fabriksområden som är plank runt omkring för annars blir deras lokaler attackerade av fanatiska judar. Och därför undrar jag hur står det till med. Med kristna och messias troende där. Eh, ja, tack för frågan. Alltså, jag, har, jag har medvetet undvikit att tala om Israel här. Och det, för att det, det, är liksom, det är värt en egen mässa. Så jag vill inte ta in det här. Men när du frågar så ska jag bara säga. Alltså, Israel är ju ett land i Mellanöstern där de kristna ökar i antal. Eh, men samtidigt det finns det finns liksom, man måste säga, fyra olika grupper kristna i Israel. Israel. Den, den största gruppen är de här gamla kristna, alltså de eh, arabiska kristna, palestinska kristna. Eh, det finns ju nästan eh, 1,5 miljoner eh, araber i Israel. Alltså inte på Västbanken och Gaza utan, utan i Israel och de är 10 procent kristna. Eh, sen finns det eh, de kristna bland de här ryska invandrarna som kom på 90-talet. Alltså efter Sovjetunionens fall så kom det ju en miljoner så kallade judar från Ryssland eller från Forna Sovjetunionen som invandrade till Israel. och Många av dessa var inte judar, de var de facto kristna ryskortor också. En ganska stor grupp. Sen finns det de här som du nämnde messianska judarna, alltså judar som har kommit i tro på Jesus som messias och frälsare. Och så finns det för det fjärde de här gästarbetarna. Det finns ju gästarbetare också i Israel från Afrika, från Filippinerna inte minst från, från Filippinerna. Alltså det här, ordet ordet Filippina på hebreiska betyder hushållerska. Om jag säger Yeshli Filippina så betyder det att jag har en hushållerska. Även om hon inte kommer från Filippinerna så kallar jag henne för Filippina på hebreiska. Så, så det finns fyra de här fyra olika grupperna som är ganska olika, har olika bakgrunder och olika intressen. Men det råder ju religionsfrihet i, i Israel. Däremot, de messianska judarna är ju väldigt illa sedda av de ortodoxa judarna. Och, och det har också förekommit direkt våld riktat mot dem. Men det är ovanligt, de har ändå samlingslokaler och samlas fritt och, och, och så här. Men, men det finns en, en motsättning och många ortodoxa judar tycker hemskt illa om dem. Och så. så det är i korthet ett, ett svar på det. Man får ibland läsa, i synnerhet i kristna nyhetstidningar, så här att det i Iran till exempel skulle vara en betydande väckelse. Hur ser du på de här kristna tv-sändningarna som går ut över hela den här arabiska världen? Jag tänker ja. speciellt nu på Sats 7 som vi understöder och deras impact och betydelse här. Ja, Det. Det, finns, det, det, det berättas en hel del av Kristus, det finns också en del eh, bra forskning om det här. Och det är helt uppenbart att det är fler muslimer än någonsin för som blir kristna nu, också i Mellanöstern. Och Iran, inte minst i Iran faktiskt, det rum. Och när man frågar de här människorna, eh, var det, att, vad var det som fick det att, att liksom börja intressera dig för och så småningom ta steget? Så finns det olika svar. Väldigt många har sett Jesus i en syn eller en dröm. Så det här är en del av världen som inte är så sekulariserad som oss och sådana övernaturliga ting är inte alls främmande för, för, för dem. Och jag läste precis i veckan en, en berättelse om en kurdisk kvinna så Hon såg Jesus i en dröm och, och hennes syster samma sak och så vidare. Så mycket sånt händer. Och sen en annan sak är just det här att man har sett de här kristna tv-sändningarna. Och så har man blivit nyfiken och intresserad. Och så har man tittat mera. Och så har man kanske småningom tagit kontakt med någon. Och på den vägen är det. Så att, att de, här, de här kristna tv-sändningarna har en stor betydelse. De har en stor betydelse för de som är färdigt kristna. Att de får uppmuntran och stöd och undervisning. De har också betydelse för att, att det, det lockar många muslimer till att bli nyfikna och ta reda på mera